0: 来到听说动物，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天要跟大家分享的是一种非常特别的鸟，也是我最喜欢的鸟，但是好像都没有什么人在研究它。对我觉得这是有蛮神奇的事情，因为这个鸟它非常的特别，叫做金头冠，但是在研究上就是没有什么人对它们做研究，所以其实我们对金头冠的。了解其实也没有那么多，不过金头冠呢，它就是一只很大很大的鸟，然后七喜地是在非洲的南苏丹，住在那种很多沼泽的地方。那它们就是虽然被叫做冠，但是其实他们是被分类是在跟跟鹈鹕啊，或者是跟鹭科的鸟类比较接近。但是它们其实已经存在非常非常的久了，就有点像是恐龙那么久的一种动物。其实你看到它的瞬间，你就会觉得它看起来好不像真正的生物哦、喔。这就要来讲一讲，就是我第一次遇到这个动物，然后就就直接爱上它的一个故事。对，就是那时候我在。日本的一个动物人，然后因为我一个人去，然后就在那边晃晃晃，然后就每每一个每一个笼里面的动物都非常认真的观看，然后我就走，我就走到就是其中一个，嗯，就是它它的围栏都是那种，其实还算蛮。细的铁丝网，然后因为很细的关系，就是它的那个能见度就没有那么的高，所以其实没有什么人就是在那边看，就是也没有发现，就是看不清楚里面的东西。然后结果我就从那边走过去，然后其实我是就是瞬间就是被吓到，因为我在我靠近的时候，那个就是金头冠它突然就是张开它的那种超级大的翅膀，然后就这样拍拍拍拍拍,拍，然后整个就被吓傻，因为就是我从来。没有看过，就是有一种鸟长那个样子，对，就是我觉得它之所以如此特别原因，就是因为世界上没有任何的鸟长跟它类似，就是跟它类似的动物是是完全没有的。它有一个超级大的一个，通常是黄色的一个嘴巴，然后其实我是觉得是很像，就是它英文是叫修 h 然后原因就是因为大家觉得它的那个鸟嘴很像鞋子的关系。对，然后就金头冠原是它的头就是看起来很像一个金鱼，虽然说我是觉得不像，我是看不出来哪里像，但是就是反正他觉得他的头长得像金鱼。然后就他鸟嘴，其实我觉得是一个很像，嗯、呃，比较像超级大的鸭子的嘴巴的感觉。就是你要想看把鸭子嘴巴放大到就是比你的鞋子还要大，就是可能像是一个巨人的鞋子那么大的。压着嘴巴就是金头冠的的呃金头冠的嘴巴，对，反正它就是一个超级大的鸟，然后它全身是是灰色的，然后头上就是有一点点就是凸起来的几根毛，非常的可爱，就很像你画鸟的时候，就是会在那个鸟的头上面多画几根毛来增加它可爱度。不过它现实生活中就是如此的可爱，就是它的那个全身是灰色的，然后翅膀超级大。然后嘴巴就是整个黄色的，对，反正它身上大概就是只有黄色跟灰色，就是嘴巴是黄色，然后身体是灰色。然后他的眼睛的话是，就是是通常是黄色，眼白通常是黄色，对，非常可爱。然后我那时候就是真的是被它吓到，因为他就是还。发出他著非常著名的叫声，就是他的叫声是，就是完全像机关枪一样的叫声。然后我完全被吓到，因为我完全没有想到说那是他叫声。我想说，是怎么样发生，就是发生恐怖攻击吗？还是怎样？就是突然有那个机关枪的声音，我整个被吓到。后来我看到它，就是嘴巴张开，想说：“哦，原来是你啊！”的感觉。反正我觉得我跟他的相遇就是非常的神奇，而且附近刚好都没有别人，所以就是一个，就是一个只有我在那个。网子外面看到他的一个状态，然后后来我大概足足在他的那个前面站了大概二十分钟。对，就是你在动物园其实很少会看一个动物看那么久，但是因为它真的太神秘，就我原本就是完全不知道身上有这个动物，然后我看到它瞬间就是完全被它圈粉，就很多人就是在就就这个修 h u 的那个动物动物影片的下面留言说什么。他曾经在那个 San Diego z 的也看到这个鸟，然后他就说他一开始以为就是他是一个，他是一个雕像，因为其实金头冠它就是有一个习性是它很擅长站着不动，对，就是它可以站着不动非常非常久，然后所以就是才会有人就是看到它的时候以为它是一个雕像，而且它之所以真的那么像雕像，的原因是因为它真的是。就是你，我觉得你真的很难相信它是一个就是现一个现存活着的动物，它可能它就长得很像那种恐龙时代会飞的鸟的那种感，会飞的那种恐龙的感觉，对，反正我觉得就是因为它就是长得非常的非常跟现代生物都完全完全的不像，就是打破你对动物的想象，对，然后其实它在那个。他在他其实被很多人知道，是因为他在那个《塞尔达传说》里面是大家的坐骑，就是叫做 Loftwing 嘛。对，就是反正它是大家的坐骑，所以有些人看到他说，就看到这个鸟真正的样子的时候，就在想说，这不就是我的那个坐骑嘛。对，它其实就是《塞尔达传说》，其实就是从这个鸟这边去画的。对，很多人都在那个游戏里面以为这个是世界上不存在的生物，但是其实。它是存在的，对它只是长得就是太像，它不存在了，对，所以呃，它之所以可以站了那么久，我刚刚有扯远，就是它之所以可以站那么久，其实是因为它在野外的时候，它的习性是，就是它会它会站着，很站着不动，然后很久很久要盯着那个水面，然后看到有它的那个猎物鱼，就是有点浮上那个水面的时候。它就会直接冲下去暴咬它，对它其实是那种超级超级快很准的那种猎食者，对，就是你可能会想象说，比如说像一些鸵鸟啊什么的，是不是鸟长得很大就会变得很笨重之类的？它完全不会，就虽然说它头很大，然后嘴巴很重，感觉很像，感觉很像很不稳的感觉，但是。它其实动作非常的快，很准。就是它在，他会站在水面旁边，然后一直都不动不动。然后因为鱼，就是鱼对于水面上的东西，它其实只能看得到光影，或是有没有人在，就是有没有生物在动。但是，就是它当有一只鸟就是站在那边都不动的所以你会发现海鸟在捕鱼的时候都是都是站着不动，因为。基本上鱼只要看到上面东西都不动，它就不会知道那是一个生物。对，所以就算金头冠那么大一只，它只要站在那边不动，鱼就不知道它是那个猎食者。对，所以它就是会一直站着不动，然后等到那个鱼就是有点浮到水面上的时候，它就直接张开翅膀，然后就是把头这样子蹦的那个摔到，把它自己的头就是蹦摔到那个水里面，然后直接咬住那一只鱼。来吃这样子的方式来捕食，所以其实它主要吃的食物就是这种这种鱼类的。对，但它其实不是真的什么鱼都吃，因为它刚刚讲到说，它其实是住在那个住在沼泽区的地方，然后沼泽区的地方鱼，它那边非洲苏丹的鱼，它其实喜欢吃的是那种肺类鱼。对，就是我觉得它长得有点像是那种，就是住在沼泽里面，然后有点像比较像。滩鱼，我不知道这样，我知道这样跟大家形容是不正确，但是就是它是那种滑滑的那种鱼，对，反正呃，它之所以就是喜欢在沼泽，原因是因为这个鱼啊，就是它它如果是待在沼泽这种氧气含量比较低的水域的话。那些鱼会比较容易，就是为了吸呼吸新呼吸性的空气而浮到水面，因为它水里的那个氧气不够嘛，所以它会浮到水面上来，就是吸气这样子。那金头冠就是喜欢在它就是起来浮起来吸气，然后水面上会出现就是那个波波波的那个泡泡的时候，就是水面它可能会吐泡泡的时候，它就会在那个吐泡泡的瞬间，就是去咬住它。对，然后金头冠它的那个的那个嘴巴，虽然说我刚刚形容说它长得像是有点像是超巨大的鸭子的嘴巴，但是其实它的嘴巴的最上嘴的上嘴巴的最前端是有一根凸出来的刺，所以它这样子往下咬下去的时候，那根刺可以就是搓住那个鱼，让鱼就是不会跑走。对，所以其实它吃东西的样子是非常非常帅气的。对。然后我很幸运的就是我在那个日本动物园，其实是有亲眼看到它吃鱼的画面。就我其实也是因为看到那个它吃鱼的画面，然后完全被就是整慑住，就是很，就是真的是非常的壮观。就是它会原本就是站着不动，你还在那边观赏它作为一尊雕像的时候，然后它就突然这样子，突然就是张，就是一秒张开翅膀，然后把头直接冲进水里面。我一开始想说它怎么了，就是抓狂了嘛。然后结果。它其实是就是直接搓住一只鱼，然后从里面这样从水里面这样抬起来，这样子咬住。对，这个画面其实是就是非常壮观，然后就整个水花四溅啊什么的，就是真的很漂亮。就是你会以为是你一直在动物园，竟然可以看到就是类似类似就是动物纪录片的画面。因为其实你要在动物园里面看到就是动物捕食的画面，其实是非常困难的，因为动物园几乎都是给那种那种一般。就是很多动物都是吃那种放在碗里的食物，对，就算是那种老虎，你也不可能就让它在那边追猎物什么的，大部分都其实是直接吃，就是它准备好的食物这样。所以我觉得可以在那边看到那个金头冠就是吃鱼的画面，我真的觉得就是我在那边当下看的时候是觉得非常的神奇，然后非常的震撼。但是我回来在网上查那些查一些资料的时候，才才觉得说哦，原来自己是如此的幸运，因为。就是这个金头冠啊，它除了就是，它除了就是就是几乎在野外啊，现在只剩下三千只到五千只的这个金头冠，然后你一定要照这个南苏丹才看得到这种鸟，然后再来就是在世界上的动物园里面，其实没有几间动物园就是有这个鸟，然后原因除了它很贵之外，还有一个重点就是它非常的难养，对，然后在呃在那个在笼中饲养的金头冠。很多其实吃东西都不是很，都不是很很顺畅，所以能够看到这样捕食画面，就是我后来才知道这是多么幸运的，多么幸运的一个经验。对，然后有一件事让我很生气，就是呃，我在我在那个网络上，我看到就是一篇就是台湾的报道，然后就是写说什么金头冠，就是看到金头冠捕食的，就是金头冠吃鱼的样子，然后就是说它这、就是、就是说。这种笨鸟就是难不难想象它会灭绝之类的，然后我整个就是气到爆，因为就是它那个里面画面是一个我也在网络上看过的一个日本鸟人的一只日本鸟人一只金头冠的,的那个吃鱼的样子，然后我记得那时候我忘记的时候他他那只金头冠那只影片发的时候，好像是金头冠刚到他们的个鸟人还是什么样的情况，但是反正。嗯，他在吃一只红色鱼，对，然后那个红色鱼就是很显然的，就是不是金头冠的的那个本身的本身就是本来喜欢吃的东西。金头怪喜欢吃的那种鲱类鱼，是那种灰色的，長像弹涂鱼，然后就是滑滑的，就是长在泥巴里面的那种鱼，对，然后就是他其实，在那个。笼中饲养，很多时候人喂给它鱼它都不吃，因为就是它想要吃的那个鱼，是它那个鱼在水里面就是要浮起来，然后吐泡泡，然后灰灰的这种颜色鱼，它才是它觉得那是它可以吃的鱼。所以呢，就是在那个在那个鸟人里面，就是他喂给他，就是他其实不是那么想吃的食物。然后所以在那个影片当中，他就是一直夹，就是把他的那个鱼就是捞起来，然后又掉到底上，然后就是。摇起,起来又掉到地上，摇起来又掉到地上，摇起来掉到地上，然后最后就是前前后后就是搞了很久之后才把那个鱼吞下去。然后那个那篇那篇新闻就说什么？就说就是他就是吃个鱼要花十分钟，难怪会灭绝，就是那么笨的样子。然后我就超级生气，就是因为其实其实是因为那个金头冠它金头冠它不想吃那个鱼。就是他不是笨，他是不想吃那个鱼，因为那不是他想吃的鱼，而且基本上他想要吃的鱼是。活的鱼，就是他想要，他喜欢，就是他喜欢那个鱼，就是他就是要看到那个鱼吐泡泡才想才想开始然后所以呢，那只那只他给他的鱼是已经死掉的鱼，所以他其实根本不想吃，而且他不确定说那是不是他可以吃的东西，他就把它一直夹起来，然后掉到地上，他好像会就是好像会弹一下，他就想说，哎、欸，好像会动了，又把它夹起来，但是其实其实那个鱼就是已经死了这样子，所以他才那么的不想吃。嗯，其实很多那个。在人人工饲养的金头冠都有类似的状况，因为这就不是他们的真正的环境，所以它不想要，就是它它的那个呃行为状况都会差很多。然后我觉得其实吃东西真的是养金头冠最困难的部分。就我在我在日本看到那个，就是那个动物园的是，它是把那个鱼是活的养在。水池里面，虽然我没有很清楚看到它，它那个鱼是不是它原生的鱼，应该不是，因为那个原生鱼就是在亚洲其实很难找到，但是其实是可以找到类似那种会养在泥巴里，然后吐泡泡的鱼是找得到的，所以应该是后来都有用那种来替代。不过我觉得很重点就是它真的要吃活的，就是它看到不会动的，就是有点有点不想，有点不想吃这样子，所以就是大家说它很笨，就是觉得还蛮冤枉的，因为它其实是那种完全就是。疯狂就是疯狂攻击式的的猎捕，但是却被大家说是笨笨的鸟，难怪会灭绝。其实，就是真的蛮蛮蛮这样的形容，真的是蛮蛮难过因为其实它之所以会灭绝，都是因为人类一直疯狂猎捕它。就是呃金头冠，就是其实是最早的记载，其实是在嗯、呃、古代的，就是古埃及人跟古阿拉伯人的记载里面，就是有看过金头冠。然后在阿拉伯语里面，就是金头冠。就是被叫做是，呃、嗯，鞋子之父，就是阿拉伯语的意思，就是其实是鞋子之父，因为他嘴巴长得像鞋子这样子。对，所以其实他很久以前就真的很久以前就出现，就是古古埃及人跟古阿拉伯人就看过他，但是他真正被分类是到一八四零一八五零的时候，欧洲人跑到非洲，然后就是要去殖民的时候，然后看到这个。看到这个鸟就觉得太神奇，然后一开始的时候他们是先把它杀了，然后带它的羽毛回去，因为它羽毛就是很,很大，然后很 f u r f y 很漂亮，所以就把它带回去。然后后来他们才开始带活体什么的，对，反正就是后来因为这个鸟就是长得很特别，然后像珍奇异兽啊，然后有些人就是想要拿去献给一些重要人什么的，所以大家就一直大量猎捕它。然后再加上现在环境。就是他们其实是很怕被打扰的动物，所以这也是为什么他们在动物园里面过得非常的糟糕，就是因为他们其实很怕被、很怕被人就是打扰，所以在人工饲养环境，他们都完全不会，几乎完全没办法生蛋，就是生了蛋之后几乎都把它弃掉，对，因为。在野外其实也是一样状况，就是他們,他们会下蛋嘛，在一些那种草的中间什么的，但他们的领域就是领土范围其实是要很大，就是比如说它下一颗蛋，它方圆多远里面它都不能有任何人靠近，只要有人靠近它直接起草。所以基本上你在动物园里面，你怎么可能有一个就是足够它大的空间是没有人干扰，就是不可能，所以。很多就是在动物园，就是你可能会觉得说啊，那就算它要灭绝，我们动物园有氧化也可以就是继续就是繁衍一些后代啊。它只是鸟而已，又不是那种就不是感觉很难，并不是感觉很难很难就是去繁殖嘛。但其实就真的就是难到爆，因为它就是在那个环人工饲养环境，它就是下蛋，然后有人有人就是过来，然后它就被吓到，然后就就是那个蛋它就不鸟了，所以那个蛋就是永远不会，永远就是永远就是不会孵化这样子。对，因为。它它的蛋就是一次只会下只会下两颗，然后它的巢就是放在放在那边，然后如果它发现有一些东西靠近，它就它就直接起巢，然后再在,在人工饲养环境，它完全完全就是不繁殖了，对，所以有点有点糟糕。然后呃，它就是它一次只它一次会下两颗蛋，但是它它下了蛋之后。通常都只会养一只，就他们几乎都是走一个独生子路线的。对，就是他，就是养他一个鸟生出来，他就只会，他就只会养那只比较大的那只，因为在野外环境啊，食物不是那么的充裕，所以通常比如说下两颗蛋或者下三颗蛋，其实另外另外两其实都是谁先孵出来的那一个，就是妈妈只会爱先生出来的那一个，后面的弟弟妹妹就是妈妈都直接放生。对，就是你可以在一些影片当中看到，就是大只，就是先孵出来的金头冠，就是会直接就是霸凌，就是他的弟弟妹妹，然后妈妈也完全不会阻止，甚至他喂食的时候就是只喂那只最大只的，只喂那只先孵出来的，然后其他剩下的就是直接不鸟他，就是让他们就是自生自灭，然后饥饿死亡这样子，因为他知道那个。食物已经不够嘛，所以他只能养一只，就是最强壮的。那等于说，其实弟弟妹妹都只是备胎而已。如果今天第一个长出来的意外的死掉之后，他才会开始喂就是弟弟妹妹。所以弟弟妹妹就是被霸凌，就是就是几乎都是被霸凌致死或者是饿死的。对，就是可以看到，就是哥哥姐姐是会直接没有哥哥姐姐、啊，通常就是只有一个，就是老大，通常都是会直接就是。就是咬包，就是用它的那个咬猎物的嘴巴，就是咬包。咬爆就是他的弟弟妹妹，然后他的有时候他的那个嘴巴尖尖的地方，就是还搓的一整撮，就是他弟弟妹妹身上的毛。反正他们就是很暴力啊，就是要把对方弄死这样子。对，然后所以基本上他们是都是都只会有一个，都只会有一个是长大的，就会有一只鸟是长大。的。所以每个人都生独生子，就知道他们这个他们这个团体，就是他们这个族群要要成长是多么多么的缓慢的。而且照顾就是金头冠的小鸟，其实并没有那么的容易，因为就是它它们的那个嘴巴非常重的关系，所以它们一开始长出那个嘴巴的时候，就是几乎没有办法就是顺利的走路，因为它那个嘴巴太重。然后它身体是因为鸟类身体都很轻嘛，你看金头冠那么大一只，就是可能就是一点五公尺高，但是它就是整整个身体只有七公斤，所以呢，就是对于小鸟来说，它其实不太能够平衡，就是它有一个那么重的嘴巴，但是。那么轻的身体，对，所以他们其实刚开始的时候都是完全没有办法，就是就有点像残障感觉，实、就、在、是、没办法移动到很没办法，就是到处移动，然后就有点有点就只能卡在那个巢那边，所以等于说妈妈必须喂水，然后就是喝一口水过来就倒到他嘴巴，然后喂食物也是要咬一个食物过来给他吃，所以呃养大这个金头冠其实没有那么没有那么容易，对，所以。嗯、呃，也就是这样嘛，所以他们就是有他们这个种族，就是已经快要灭绝了这样子。然后现在在黑市的话，可能一只金头冠就是可以卖几千块美金，对，所以其实是就是很多人就是想要偷偷的抓他们来卖，就是就是非常的不 OK。然后后来就是为了要改变这个现状啊，就是现在的对于就是这个金头冠的的富裕状况，就是他们甚至要请一些，就是他们在请的就是九到十二个就是金头冠守卫在那边守卫他们住的地方，然后就是怕有人就是跑去偷蛋，因为有一些人真的是。很坏，就是他们会，他们就是人家金头冠就是下蛋，他直接去偷蛋，对，然后，所以就是他们现在就是在那些地区，就是有一些人，就是有一些保育团体，就是雇了那个就是守卫，然后那些守卫就是会在附近寻，就是有没有。有没有人就是要有没有人就是想要靠近就是金头冠的家之类的，对，然后他们都要很很隐秘的，就是躲起来，因为金头冠要是发现他们的话，就是他又要就是他又要弃巢逃跑了。对，那结果这个方式最后似乎是有用的，就是在大家用这个就是守卫的方式来保护金头冠，就是他们至少就是没有就是可能没有弃就是没有弃巢，然后又顺利的繁殖这样子，所以就是状况目前有稍微的好一些。但是也不能说很好，因为其实二零零八年的时候大概还有现在两倍的数量，但是现在的话就是直接直接剩下三千只，所以就是非常的非常的不妙的状况。总之就希望他们的族群数量可以顺利的变多，要不然就是如果镜头冠从这个世界上消失的话，我真的会觉得非常的难过，因为你真的不可能在世界上找到。找再找到一种类似长跟它长得类似的鸟，而且就是这种会吃会吃小鳄鱼的鸟，就是要去哪里找呢？对，所以我觉得就是希望他们在南苏丹的复育过程可以就是可以很顺利。那如果大家就是真的很喜欢它的话，我知道就是要的就是大家如果去南苏丹实在太困难了，就是最简单的话应该就是在日本上野动物园就是可以看到它。对，希望它现在还过得好好的。那就今天的节目就差不多到这边结束了。那喜欢，希望可以让更多的朋友喜欢上喜欢上镜头罐，对。然后就希望大家可以把这个节目分享出去。然后喜欢的话，可以在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。然后如果对，如果喜欢镜头罐的话，记得在下面留言，跟我一起，就是跟我一起，就是享受镜头罐的美好。然后也可以去收听我的其他的 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，会有一些比较长的、比较主题性的一些内容。然后可以听鲨鱼的话，是由每周二、四、六跟大家补充一些新闻新资讯。还可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望听说动物可以在每周同一时间继续跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。